0: Když sa povie minulosť, tak nás zvyčajne napadne niečo, čo si zobrala už pekne dávno, alebo aj pekne, ale na včerajšok, prípadne minulý týždeň sa spomína v tejto súvislosti len výnimočne, lebo to zase za až taká minulosť nie je a za, za takú minulosť to ani nepovažujeme tou skutočnou, sa to stane po určitom čase. Je pestrá, zvyčajne skôr príjemná, niekedy až zlatá, s takou povedzme, že zanedbateľnou chybičkou krásy, že sa stále viac a viac stráca v nenávratne a zvyčajne jediné, čo nám zostáva, sú spomienky. Len pamäť, keby slúžila, s tou je to často zlé, tiež v prípade krátkodobej, aj preto sa na pozície a dôležité dostávajú individuá, ktoré by sa tam za normálnych okolností, ak by nám pamäť slúžila, tak by sa tam objaviť nemohli ale aj v nasledujúcich minútach pôjde viac o fakty a udalosti, ktoré sú už slušne bradaté a ak sa nebojíte popálenia si k dnešnej petrolejke sadnite bližšie bude 715 v poradí, no a prvá, ktorá nás hudobne vráti do roku 1984 opäť vám príjemné počúvanie a zároveň samozrejme aj spomínanie z Banskej Bystrice že Kršiak ani po tých 30 koľkých, že to už 6 rokoch netreba extra predstavovať pesnička, ktorú si Meký Šbírka nielen zhudobnil, ale v tomto prípade opatril aj vlastným textom, čo bola v tom čase vec ešte nevýdaná, lebo dovtedy spolupracoval na tých predchádzajúcich troch profilovkách solových s Kamilom Peterajom v tomto prípade si už ako textár vystačil sám. V spolupráci s Lacim Lučeničom a ďalšími muzikantami v takej vynovenej formácii zvanej Limit dali dohromady 14 nahrávok a tie sa potom objavili na jeho vtedy aktuálnej horúcej novinke albumovej, nazvanej Nemoderný chalan. My sa pri nej ešte budeme mať možnosť pristaviť niekoľkokrát aj z toho dôvodu, že si zmapujeme tiež také tie základné hudobné udalosti toho obdobia, hlavne teda zlatého slávika, pozrieme sa aj na Bratislavskú líru, kam ale Mekýš obhajovať zlato tentoraz nešiel, respektive on tam nikdy zlato neobhajoval, keďže ho získali iba raz, v tom 83. zo so skladbou nechodí, ale sú tu aj ďalší zástupcovia, ktorí vtedy prehovorili hudobne a po rokoch, môže byť, že to bude celkom zaujímavý návrat. Aj za udalosťami, ktoré nám tu z tohto obdobia vyskakujú, keď parížsky časopis Le Monde uverejnil text štúdie o alarmujúcom stave životného prostredia v Československej vtedy socialistickej republike. Pražská vláda to vtedy utajovala, kopiu textu odovzdali redakcii aktivisti charty 77, ale dnes podobne aktívnych nájdeme aj na inom mieste a rovnako podobne zatajujúcich novým generálnym tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa po úmrtí Jurija Andropova stal 73-ročný Konstantin Ustinovič Černenko. Podľa údajov pakistanskej vlády ušli od sovietskej okupácie Afganistanu v roku 1979 až do toho 84. 3 milióny ľudí. Tým novým domovom sa stal práve Pakistán. Občania nemeckej demokratickej republiky, ktorí pre zmenu ušli v tom čase nedávno do e, západného Nemecka, respektíve na západné Neme- Nemecké veľvyslanectvo v Prahe, tak e, tí sa vrátili domov s prísľubom vlády, že im umožní vysťahovať sa do západného Nemecka, v Melbourne v Austrálii sa narodilo prvé dieťa z hlboko zmrazeného zárodku. Československý olimpijský výbor podľa sovietského príkladu rozhodol o neúčasti športovcov Československa na letných olympijských hrách v Los Angeles. Sovietsky jadrový fyzik Andrej Sacharov, ktorý upozorňoval na nedodržiavanie ľudských práv v Sovietskom zveze, a bol za to v roku 1980 aj vyhostený do mesta Gorky, začal hladovku, aby tak vynútil cestovné povolenie pre svoju manželku na liečebný pobyt v západnej Európe. No a na rúzinskom letisku v Prahe pristálo lietadlo so zvyšnými 20 osobami zo skupiny 66 československých občanov, ktorých v tom roku predchádzajúcom uniesli v Angole príslušníci protivládnej organizácie UNITA. O tom bola zmienka v rámci našej predchádzajúcej návštevy v tom ročníku, ktorý už v tejto chvíli je pre nás tiež minulosťou. Teraz sme v roku 1984. Čo všetko povidiahneme, o tom budú hovoriť nasledujúce minúty. Pokiaľ ide o druhú pesničkovú zastávku, tak... Tá, nemusí až tak potešiť, ale aj v tom čase e, si našla cestu k mnohým poslucháčom. Bol to aj Singlík, aj potom súčasť albumu. Ten dostal názov Rodinná show a vydavateľstvo Supraphon ho ponúklo v 85., ale už rok skôr sa pesnička dostala poslucháčom do rúk vďaka malej platni. A na nej bola Bčkom, u nás nemusí byť bečkovou záležitosťou, môže vyznieť úplne inak a niečo na tom bude. A niečo na tom je, to je aj názov, interpretom skupinou Kroky, Františka z sprevádzaný Michal David.
1: Správný měla vkus, že jsem si nejdřív se, Petru, se všechno spíš.
0: Zrejme stále hovorili nie, pretože tieto pesničky z albumu Rodinná show sa v pražskom štúdiu Mozarteum točili už v marci 1984, ale oficiálne si to možno spájať až s 85-kou, maximálne takto pár singlikov, ktoré už boli vypustené, tak tie sa dostali k poslucháčovi aj trošku skôr. Tiež priebežne si niečo popočúvame aj z tohto obdobia v prípade Michala Davida. Keď sa budeme venovať aj Slávičej histórii, pozrieme sa samozrejme aj na Bratislavskú líru, aj na Dečínskú kotbu, to sú tie hudobné udalosti tohto obdobia, plus samozrejme priestor dostanú aj pesničky, ktoré sa ani v jednej z týchto troch tém nebudú mať možnosť objaviť, vďaka tomu, že tí interpreti, ktorí ich ponúkli, sa nedokázali až tak extra presadiť Slávikovi, respektíve nezúčastnili sa jedného alebo druhého podujatia a skôr ako prejdeme k ďalšej nahrávke, tá bude opäť zo slovenskej strany tak zabudnúť nemožno ani na ten dnešný dátum 169. deň roku 2020, 17. júnový ktorý Meninovo patrí Adolfom a je zatiaľ zaujímavé, že toto meno z kalendára nez- nezmizlo aby náhodou nepripomínalo niečo ako čísla 1488 meno má germánsky pôvod významovo, aj keď je to naozaj obrovský paradox znie toto meno ako ušlachtilý vlk, samozrejme tie asociácie, ktoré to vzbudzuje v ľuďoch, tie sa spájajú hlavne s Adolfom Hitlerom alebo Adolfom Eichmannom, ktorý bol tiež vysoký funkcionár a vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu ale meno za to samozrejme nemôže tak ako za to nemôže ani číslica v Českej republike oslavuje Adina majiteľka mena hebrejského pôvodu znamená to jemné respektíve citlivé dievča no a 17. jún ten bol v roku 1993 vyhlásený organizáciou Spojených národov za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. Jedná sa o deň prijatia dohovoru OSN o boji proti takzvanej dezertifikácii a malo by to slúžiť na objasnenie a pripomenutie problému dezertifikácie obyvateľom celej planéty, ale že vám niekto dnes zaklope na dvere s tým, že by vás chcel o tejto udalosti a o faktoch, ktoré s tým súvisia, nejako poinformovať, toho sa asi obávať nemusíte. Ak už niekto by mohol zaklopať, tak snáď nejaké tie dievčatá. tie najlepšie sú ukryté v nasledujúcej nahrávke, ktorá bola zároveň aj titulnou v prípade ďalšieho radového albumu skupiny modu za Janka Lehockého. Ešte Kamilovi Petrejovi nikto nereklamoval, hlavne tie krásne dievčata, ktoré by mohli byť ukrivdené, lebo aj tie môžu patriť medzi najlepšie dievčata, ale zvyčajne tie najlepšie prídu až po tých krásnych, ako bolo v pesničke spievané Marianom Grexom, trošku netradičným interpretom piesní skupiny Modus, aspoň dovtedajšie skúsenosti boli o iných hlavne o Jankovi Lehockom, ale aj ten si na tomto albume zaspíval, bolo tam 10 skladieb, oni si ich rozdelili pol na pol medzi sebou a pokiaľ ide o umiestnenie v Slávikovi, tak tam sa z tej elitnej desiatky modus vytratil, skončili jedenásty, ale na Líre tiež zaujali, rovnako to bola pesnička z tohto projektu, ktorá konkrétne, to si potom neskôr ozrejmíme, lebo dnes to nebude jediná návšteva v tomto období, zdržíme sa opäť koľko tých návštev bude to sa ešte len ukáže, ale je sa začím vracať je na čo spomínať aj na zostavu ktorú doplňali tiež basgitarista Vladimír Kašaj na elektrickú gitaru hral Jerkovana a za bicími sedel Ľubomír Stankovský Peťka zvaná Modus, bola v štúdiu ešte doplnená aj o Jana Lauka, Ivana Jombika, ale to sú skôr takí, ktorí tam asistovali ako hudobní, respektíve zvukoví režiséry a bdeli nad tým, aby to malo nejakú tú hodnotu aj neskôr, a tí, ktorí sa k tomuto albumu radi vracajú, tak s tou hodnotou môžu súhlasiť. Snáď tomu tak bude aj v tých nasledujúcich minútach pokiaľ ide o udalosti, ktoré si s aktuálnym dátumom spájame, tak je čo povyťahnuť tou najvzjalenejšou by mohla byť tá, ktorá nás ťaha až do 18. storočia v 1762. sa práve 17. júna uskutočnil vojenský podporovaný štátny prevrat proti ruskému cárovi Petrovi III. Zaujímavosťou je to, že si na trón sadla jeho žena Katarína Veľká, iná dáma o dva roky neskôr, čiže Mária Terézia, zvolala do Bratislavy uhorský snem. Keďže rokovanie zo stavmi neviedlo k úspechu, zasadanie snemu rozpustila a až do svojej smrti už nezvolala žiadny iný. Reformné zmeny zavádzala bez súhlasu tohto snemu. Americký vynález Charles Goodyear získal v roku 1835 svoj prvý patent týkajúci sa zlepšenia vlastností prírodnej gumy. Do New Yorkského prístavu priviezli Sochu Slobody, to sa písalo v roku 1885, vysoká je 46 metrov a spolu so 47-metrovým podstavcom je ten vrchol fakle vo výške 93 metrov nad zemou váži 205 ton v obvode má 10,5 metra ústa majú šírku 91 cm tá pravá ruka držiaca fakľu tá je dlhá takmer 13 metrov a iba ukazováčik má takmer 2,5 metrový pri nohách sochy ležia rozťaté putá tyranie. V ľavej ruke drží socha dosky, predstavujúce vyhlásenie nezávislosti a je na nich teda aj nápis 4. júl 1776, čo bol deň vyhlásenia deklarácie nezávislosti a aj koruna so siedmimi lúčmi je symbolom slobody, ktorú má vyžarovať ponad sedem morí do siedmých kontinentov. Škoda, že tú slobodu až tak veľmi z týchto miest do sveta nešíria tí, ktorí by ju mali a v mene vydobitia nejakej tej, tých mierových vecí robia aj skazu, kade chodia ale tak nám treba respektíve taktiď Amerika čo by sme mohli si už spojiť aj s nasledujúcou pesničkou, to je singlik ktorý ho textoval Jan Krúta a zo skupinou Prototyp to pred 36. rokmi aj s pesničkou nazvanou MINI ponúkol Dalibor Janda.
2: Poslala si moje milá do pekla jako voda vytekla, že je out my jsme v různých rýmců. Viděla si jak jsem blázen do blondín, myslela si, že budu tvůj Bernardín, Všech podrážkách Ty si ty a ještě horská vřiráška Myslíš si, kdo ví, jak jsi super Poslala si moje milá do pekla Trpělivost jako voda vytekla Vše je out A my jsme v různých ringu Hej, tak jsem jej Dnes dělá je s ním výprodej Už ti si víc Žádnej dopisá. co musí v koutě stať.
0: Tiež mal za čo ďakovať, začínal už samozrejme v predchádzajúcom období, ale až na ten vrchol sa dostal po 30 respektíve začalo sa dariť až keď už dosiahol 30. rok narodenia, čo sa v dnešnej dobe zase tak nevidí, respektíve málo, ktorý by vydržal takú dlhú dobu čakať. A veriť v to, že sa to raz niekde zlomí. Aj v jedenáctka medzi spevákmi nám spievala za rok 1984 práve Dalibor Janda. Už začal ponúkať pesničky, ktoré potom niektoré z nich zaradila aj na svoju neskoršiu prvú profilovú LP platňu na album Hurricán. A toto sa tam síce nedostalo, ale tiež sa dostalo na malé singlíky vydavateľstva Suprafon a my takto rozparádení ešte chvíľočku zostaneme aj vďaka nasledujúcemu titulu, ale tam už budú spievať zase dámy a hneď dve, ktoré sa zišli v nahrávacom štúdiu aby zrealizovali nasledujúcu nahrávku Než sa k dostaneme, poďme za udalosťami z 20. storočia ktoré si spájame s dnešným dátumom 17. júnovým dňom 29 krajín sa zišlo v Ženeve v roku 1925. Podpisoval sa tam vtedy protokol o zákaze používania jedovatých plynov vo vojne. V roku 1939 vo Versailles vykonali poslednú verejnú popravu gilotínou, keď pred veľkým zástupom ľudí popravili jedného z vrahov. Sovietské vojska obsadili Litvu a Estonsko pred 80 rokmi. O ďalšie 4 roky neskôr slávnostne vyhlásili Islantskú republiku na mieste bývalého parlamentu pod holým nebom. Island zároveň zrušil aj personálnu úniu s Dánskom. 1948, to je ďalší ročník, vtedy v Prahe začala svoju prevádzku autobusová stanica na Florencii pred 70 rokmi americký chirurg Richard Lavrell uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu obličky v 59. vzniklo bábkové divadlo v Košiciach v roku 1963 Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol že zákon vyžadujúci modlitbu pred vyučovaním v štátnych školách je protiústavný a nemôže byť vyžadovaný pri obci Číčov sa v roku 1965 pretrhla Hrádza Dunaja. Rieka zaplavila v priebehu niekoľkých dní územie s rozlohou 720 km štvorcových. Pod vodou sa ocitlo 46 obcí a mesta Komárno, Dunajská streda a Kolárovo evakuovať museli vtedy 60 tisíc obyvateľov. Celkové škody prekročili 3 miliardy vtedajších korún. V roku 1967 Čína uskutočnila nad západnou oblasťou krajiny pokusný výbuch s prvou čínskou vodíkovou bombou. V Spojených štátoch pristihli v 1972 5 osôb, ktoré vnikli do sídla volebnej centrály demokratickej strany vo Washingtone, kde chceli namontovať odpočúvacie prístroje. Následkom bola tzv. aféra Watergate pre ktorú musel neskôr odstúpiť 37. prezident Spojených štátov Richard Nixon. Rok 1991 môže byť aj o parlamente v Juhoafrickej republike. Zrušil vtedy posledný segregačný zákon o registrácii, ktorý delil obyvateľstvu podľa farby pleti. V roku 1994 v Paríži prijali dohovor Organizácie spojených národov o boji proti dezertifikácii. S tým datumom prijatia súvisí aj ten dnešný Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. No a v 99. to zatiaľ uzavrieme. Bývalá profesorka psychológie na Montrealskej univerzite Vajra Vik-Fribergová sa stala lotičskou prezidentkou hlavou štátu bola do roku 2007 tamto vydržali až 8 rokov a Medzinárodná organizácia práce prijala dohovor, ktorý zakazoval najhoršie formy detskej práce ku ktorým patrili napríklad e, otroctvo a nútené nábory formou použitia vojenskej sily aj taký to bol aktuálny dátum 20. storočí, čo priniesla súčasnosť, k tomu sa dostaneme po keď sme už pri tých deťoch z nich sa potom stáva mládež a nad tou sa zalamuje rukami v podstate v ktoromkoľvek období tak si poďme vypočuť, ako sa zalamovalo práve v roku 1984 prichádzajú Viera Špinárová a Petra Janúva áno, my byli inačí a predsa boli klebety Jessie May Robinson ponúkla originálnu melódiu tejto pesničky dáma ktorej 100ročnicu v prípade narodenia si bolo možné pripomenúť 1. oktobra minulého roku 26. oktobra to už bude opäť o výročí odchodu, v 66. sa stalo, no a tu českú verziu nám pripomenuli alebo tá nám pripomenula Petru Janu aj zvierou Špinarovou. Text Eduarda Krečmara zostáva nadčasový. Aj tá dnešná mládež, respektíve tí, ktorí vyrástli a riadia teraz veci v tomto štáte, taktiež asi zrejme mali byť vychovávaní systémom Malý dvor a Veľký byč. Inak by nemohli robiť to, čo vykonávajú, ale čo sme si vychovali, tak to sa momentálne tvári, že zjedlo všetku múdrosť sveta. Aj v roku 2006 sa to konali predčasné parlamentné voľby. Vyhral vtedy smer Sociálna demokracia, na druhom mieste skončila Slovenská demokratická, kresťanská únia, demokratická strana. Do Národnej rady Slovenskej republiky sa dostali ešte aj Slovenská národná strana, strana Maďarskej koalície, SMK, kresťansko-demokratické hnutie a ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko. Účasť vo voľbách bola 54,5 plus-mínus. V 2007 umelecká skupina, ktorá si hovorila z toho ven, napadla vysielanie Českej televízie a programu Panorama. Odvysielali vtedy zábery fiktívneho jadrového výbuchu v tzv. Černom dole. V roku 2008 Európsky parlament odhlasoval vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Európsky zákonodárny zbor, ktorý mal v tej otázke len poradný hlas, postupoval v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu malckého poslanca o zavedení eura na Slovensku. Pred desiatimi rokmi začala mať Bratislava svoj filmový chodník Slávy. Slávnostne ho otvorili na pešej zóne pred Mestským divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava, tou prvou odhalenou dlaždicov, bola tak, kde sa objavilo meno a aj podpis herca Ladislava Chudíka. V 2012, v druhom kole prezidentských volieb v Egypte, zvýťazil kandidát Moslimského bratstva Muhammad Morsi z funkcie hlavy štátu bol zosadený armádou neskôr, a to dosť rýchlo, v novembri 2013, ešte zostaneme v 2012. Socialistická strana francúzského prezidenta François Hollande získala po druhom kole parlamentných volieb väčšinu kresiel v dolnej komore zákonodárneho zboru, čiže národnom zhromaždení. Pred 7 rokmi český premiér Petr Nečas podal na Pražskom hrade demisiu do ruk prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. Rozhodnutie premiéra o odstúpení padlo v súvislosti s aférov okolo jeho dlhoročnej spolupracovníčky, šéfky kabinetu, predsedu vlády, Jany Naďovej, dnes už jeho manželky, takže je pekné, že im to vydržalo. V 2015, a tam aj skončíme, horná komora japonského parlamentu schválila jednohlasne zákon, ktorý znížil vek voličov v parlamentných voľbách z 20 na 18 rokov, Išlo o najdôležitejšiu reformu japonského volebného systému za uplynulých 70 rokov. Aktuálne storočie nám teda ponúka skôr len takéto politické záležitosti, nejaké extra vynálezy alebo niečo, čo by mohlo ľuďom aj výraznejšie pomôcť. Tak to sa nejak nezaznamenalo. Môže byť, že keby ste sa trošku povrtali sami v historických udalostiach, že tam niečo aj nájdete. Tak mne to nevyšlo. Mám tiež iba 5 prstov, ale 5 prstov bude aj v pesničke. Pripomenie nám to speváčku, ktorá ešte v tom čase bola obyvateľkou Československa. ale v 86. odišla do Talianska. Ehm, odišla tak, že teda emigrovala z niekdajšieho Československa. Mala niekoľko zaujímavých pesničiek naspievaných. Ona sa aj v 80. Štvrtom objavila na bratislavskej líre. Vtedy tam spievala pesničku Pavla Zelenaja a Tibora Grunera s názvom Chcem viac. Tu teraz poruke nemáme. Vypočujeme si titul s názvom Peť prstov a sňou, s touto skladbou aj Elenu Martincovú. 5 pánošov, tých sa objavilo v jej blízkosti už aj v predchádzajúcom období lebo s kapelou z nedalekého Zvolena numero 5 jak tak by sme to mohli nazvať točili v Pražskom Mozarteu pesničku, ktorá bola potom vyrobená pre Mestský výbor Socialistického zväzu Mládeže vo Zvolenie objavila sa potom na také malé platni, vydalú suprafon ktorý dostal názov tento nosič že štvrtý mládežnícky diskoples vo zvolenie. skladba dostala názov Post Scriptum. to by mohla byť jedna z takých tých najstarších ktoré Elena Martincová mala možnosť ponúknuť naspievať, na bečku už len kapela sa objavila a tam už vypomáhal s textom Ľuboš Zeman takže mali celkom slušné kontakty ale asi to bolo všetko, čo táto formácia tak oficiálnejšie mohla ponúknuť. Elena Martincová mala tých pesničiek viac, známejších. 5 pánošov, tak to by mohla byť skladba, alebo 5 prstov, ktorých sme počúvali, tak to by mohla byť skladba z tých známejších, v tom čase na Slovensku určite, tá nasledujúca formácia, ktorá nám spestrí minútky, tak tá sa začala pomaličky drať na svetlo sveta. Takéto prvé oficiálne veľké vystúpenie, ale zaznamenali na líre. Paradoxom je to, že jej hlavný interpret dnes už dá sa povedať, že stabilná postava na domácej hudobnej scéne a pre mnohých až priam legendárna tak práve na Líre absolvoval vôbec prvé také veľké verejné vystúpenia hneď na takomto podujatí. Pesnička určite zaujala minimálne odborníkov, ale aj poslucháčom sa to celkom pozdávalo a potom, čo pridávali ďalšie skladby, tak sa neskôr dostali tiež pomerne vysoko, čo sa týka popularity. Reč je o Rišovi Millerovi a skupine Banket. To bola nová tvár, nová formácia na domácej hudobnej scéne, my ešte tú Lírovú pesničku budeme šanovať, teraz sa započúvame skôr do skladby, v ktorej si premiérovo zabúchal aj nový člen tejto formácie. Oni už vtedy tvorili v podstate len Martin Carváš ako klávesák, ktorý odišiel z Limitu, predtým pôsobiaci aj s inými muzikantami a neskôr potom ešte v Eláne tak a Ríšo Miller. Pridal sa aj Dušan Hájek, ktorému zazvonili pri dverách, lebo potrebovali bubeníka a keďže súhlasil, tak v jeho postave našli naozaj výraznú podporu a to, čo predviedol aj v tej nasledujúcej nahrávke, tak to je niečo, čo možno brať naozaj ako výrazná posila. Do kapely takýto muzikant, keď príde, tak to sa hneď aj lepšie potom hrá na tých zvyšných nástrojoch čo sa týka uh, histórie tej pozvánky do formácie, Ríšo to v svojho času uh, komentoval slovami. Uh, Martin raz povedal, že keď už chceme byť kapela, mali by sme mať bubeníka. Samozrejme, že som s ním súhlasil. Vybrali sme sa na sídlisko Dolné Hony. Zazvonili pri dverách s menovkou Dušan Hájek. Otvoril chlapik, ktorého som roky hltal v prúdoch. Kolegiu muziku v uh, moduse Limite a teraz mal stať alebo mal sa stať mojím bubeníkom Ahoj Dušanko poď k nám do kapely povedal Martin Karváž no a Dušan Hajek na to, že dobre na no skladbu 2 metre v Hubertuse točili v štúdiu na Kolibe točil to ešte ako nečlen no Rišo ho s úžasom sledoval cez sklenenú stenu išlo z neho 1000 voltov a ako dodal to som si ešte nebol celkom istý, čím môžem týkať. Samozrejme, že napokon to dopadlo úžasne, tak my si teraz poďme pripomenúť túto chvíľu práve vďaka skladbe s názvom 2 m v Hubertuse. na scéne domácej hudobnej domácej populárnej piesne v tom 84. roku kam sme sa dnes hudobne vrátili a zatiaľ je to skôr taká aklimatizačná zostava aj interpretov hlavne toto sa ako single napokon neobjavilo na trhu prvou singlovkou bola až ta Lírovka nespoznaný potom pribudol tiež nosič so skladbami prečo by ľudia 20. storočia respektíve štrbina lásky v grafikone nesmelého muža a neskôr aj ďalšia lírovka, basketbal alebo ja, palada Espresso Tón, aj s namyslenou to už by sme išli do roku 1986 a ešte v tom 84. boli aj chladné hotely ponúknuté, aspoň cez vysielanie rozhlasu alebo televízie. No a potom, keď prišla bioelektrovízia ako prvá profilovka, tak tá bola aj o v treťom lírovom pokuse záverečná skladba Niet, čím ťa klamať sa tiež stala súčasťou Bratislavského festivalu, ale rišo si za to odniesol až v 89. za pesničku s textom Kamila Peteraja aj ty, k čomu sa tiež postupne dopracujeme a už bol v tom čase dostatočne výraznou postavou, lebo banket ponúkol aj dvojku, ale to už bola spolupráca aj s Andrejom Šebanom a trošku odklonenie sa od toho zámeru ponúknuť kapelu, kde to bude o syntiákoch maximálne živým mu- muzikantom bude Bubeník a ten živý teda bol v tej nahrávke, ktorú sme dopočúvali, ale za zabycími neskôr sedeli aj Michal Hejna Emil Frátrik Mladší alebo Pavol Kozma, čo sa týka klávesových nástrojov nielen Martin Karváš, ale aj Pavol Beka, Miroslav Binder, Pavol Kvašaj, Henry Hleško, Vladimír Mikulec alebo Boris Uvánek, boli súčasťou tejto kapely, fungujúcej do roku 1991. Bazgitaristami gitaristami sa stali postupne Jan Hatalovský a Jan Krompolc, gitaristom Andrej Šeban no a spevákom Rišo Miller. To by mohli byť také základné fakty. Postupne sa budeme mať možnosť opätovne stretnuť s jednotlivými titulmi, ktoré táto formácia ponúkla, ale keďže na tej domácej hudobnej scéne boli zaujímaví aj iní interpreti, tak teraz obrátime pozornosť za ďalšou, vtedy tiež ešte vcelku novou tvárou domácej hudobnej scény, ktorá ale spôsobila podstatne väčší rozruch a voľňou Prešovčan Petrnať, ten ešte pred vydaním prvého albumu prišiel aj s dvomi singlami, ktoré tiež dokázali poslucháčov nabudiť, aby už teda tá jednotka sa objavila, napokon pod názvom Chrán svoje bláznostva ju aj vypustila v Bratislave, prevrátili pokladňu v predajni s hudobnými nosičmi taký veľký tlak tam bol, aby sa poslucháč k takémuto albumu dostal my si ešte pripomenieme to, čo tomu predchádzalo. Jeden zo so singlov pesničku s názvom Už je tu láska. A narodili sa aj taký, ktorých si môžeme tiež v súvislosti s dnešným dátumom 17. júnovým dňom pripomenúť z takých tých vzdialenejších ročníkov to bol svojho času aj italianský katolický kňaz a svetec, svetý Jozef Kupertínsky ktorý sa stal patronom pilotov, letcov, leteckých pasažierov kozmonautov, parašutistov ale údajne aj slabých študentov, takže mali sme niekoho nad sebou bol ročníkom 1603. Pokiaľ ide o ďalšiu postavičku, a tiež z Talianska, to bol maliar architekt Giovanni Paolo Panini, rodák z Piacenzi, narodený v 1691. Známy najmä ako jeden z maliarov, takzvaných vedutistov, čo je niečo, ako výsek krajiny pohľadu na mesto keď niekto sa venuje niečomu na tento spôsob a zaujímal sa o antické pamiatky obzvlášť, bol prvým maliarom ktorý sa zameriaval na ruíny medzi jeho najznámejšie diela patrí pohľad do interiéru rímskeho panteónu a pohľady do interiérov galérií s obrazmi Ríma po väčšine jeho malieb ruín tam vkladal do vymyslených súvislostí a prikrášleného prostredia čo bolo charakteristické pre žáner označovaný ako kapričo a maloval aj portréty nebolo to len o tom, že by malovali iba domčeky, keď tak ruína možno nejaká ľudská Charles Gounod, francúzsky romantický hudobný skladateľ ten bol ročníkom 1818 autor známej liricko-romantickej opery Faust a Margareta. Ďalšou známou operou je aj Romeo a Julia. Venoval sa teda hlavne dvojiciam, ale zložil aj cirkevné skladby. Najznámejšou určite Ave Maria, rodák z Paríža, na ktorého sa spomínal od 18. oktobra 1893 to už mal vtedy 11 rokov, v podstate niekto, kto by sa mohol označiť ako ďalší z tých hudobných skladateľov. Dirigent Igor Fjodorovič Stravinský, ruský hudobný skladateľ, ktorý sa pri svojej tvorbe výrazne inšpiroval ruskou folklórnou hudbou. Známe by mohli byť jeho hudobné diela pre ruský balet v Paríži, pre ktorý zložil napríklad aj tanečné kompozície typu Petruška alebo Svetenie Jary by mohlo byť takým svetoznámejším od roku 1939 žil v Spojených štátoch a to je v podstate všetko z takých tých vzdialenejších ročníkov Igor Stravinsky zomrel v požehnanom veku ako Nestor svetovej avantgardnej hudby a pochovaný by mal byť v Benátkach zomrel v 71. tam sme my už hudobne boli dávnejšie Teraz sme v 84. a medzi ďalších, vtedy ešte nastupujúcich domácich interpretov sa stále radil aj Pavel Rot. Za ním si teraz zajdeme, pokiaľ ide o singlik, ktorý v tom 84. ponúkol s vlastnými melódiami. Na B, skôr taká pomalšia záležitosť, nazvaná Spí, ale u nás to bude v tejto chvíli o princeznej, ktorú ponúkol tiež v svojej dobe to bola z jeho strany celkom slušná hitovka.
3: Ja viem že každý te odskúst Mítá s a hrozně ráda, to vím, já vím. Plány veliké zkusí na ním, spouzdu krajných Taky já je mám, všechny tvé z neznám. To, že každý kluk tě hýčká, to vím, to vím. Lepí se řasy a barví si píčka, to vím, já vím. No, you- Když ty před světem skrýváš, to vím, já vím, plány veliké zkřínáním, spoustu tajných zání, taky já je mám, jen jsem na ně sám, mm, vím. Máš šarm jak princezna a já tě
2: znám, vím, když chceš si líbe, já.
0: o princeznej, iní, idú rovno na vec, pokiaľ ide o kráľovné a v tejto súvislosti by sme sa mohli tiež pristaviť pri celkom zaujímavých menách. Pokiaľ ide o tých zvyšných narodeninových oslavencov, tak to nás ťaha viac do športu, ale aj do toho umeleckého sveta, kde to v tejto chvíli aj rozbalíme. Začať by sa dalo aj vo vzdialenejšom ročníku, ale zoberieme to od toho tak povediac najmladšieho. V roku 1939 sa narodil poľský filmový režisér a scenarista Krzysztof Zanusy popredný predstaviteľ tzv. kina morálneho nepokoja, ktoré v Polsku reflektovalo spoločenskú situáciu od 60. do 80. rokov minulého storočia odbil si e, premiéru v 69. filmom Štruktúra kryštálu, ale medzi jeho ďalšie filmy patria aj také diela ako Rodinný život, Štledročná bilancia, Ochranné sfarbenie, Špirála, Konštanta, Kontrakt alebo, to je celkom titul so zaujímavým názvom, Život ako smrteľná choroba, prenášaná po hlavným stykom. Aj toto sa objavilo e, ako jeho produkt na verejnosti. Radus Činčera, český dokumentarista, divadelný výtvarník a spolutvorca takzvaného Kinoautomatu. Ten bol ročníkom 1923. Ten Kinoautomat bol revolučný filmový projekt spojený s takzvanou Českou novou vlnou, predstavený na Svetovej výstave Expo 67 v Montreale. Základom bol zrejme prvý interaktívny film na svete, človek a jeho dom. Ak sa nemýlim, tak Miroslav Horníček bol súčasťou tohto projektu. Ralph Rexford Bellamy, americký filmový a televízny herec, ktorého filmová kariéra trvala 60 rokov od 31. až do roku 1990, bol ročníkom 1904 a počas svojej kariéry vystupoval vo viac ako 100 audiovizuálnych dielách. Väčšinou to boli vedľajšie alebo epizódne úlohy, ktoré ale boli veľmi výrazné a okrem filmu sa veľmi dobre uplatnil najmä v amerických televíznych seriáloch a televíznych filmoch. Takou poslednou filmovou úlohou bol starý podnikateľ James Morse vo filme Pretty Woman práve v roku 1990 s Julio Roberts a Richardom Gyrom. V 87. dostal Ralf Bellamy aj Oscara za celoživotné dielo. Jeho hviezda na hollywoodskom chodníku Slávie tiež niečo, čo sa dá spomenúť ako niečo výrazné, no ale skončíme pri Karlovi Hegrovi, Českom divadelnom, filmovom a televíznom Hercovi, dnes je to 111 rokov od narodenia v Brne, v časti Kráľovopole. Bol významným českým hercom, ktorý to k tým kráľovským úlohám nemal ďaleko. Bol to údajne veľmi jemný človek s mimoriadne citlivým hereckým prejavom a kultivovanou výslovnosťou. Inak sa narodil ako 13. dieťa do veľkej rodiny, na Mojmirovom námestí číslo z hodovokolností 13 v Kráľovom poli, nedaleko Brna vtedy. Otec bol bývalý vojak, potom robotník z Kráľovopolskej Tehelne a mal o 25 ročov, rokov mladšiu manželku Máriu. Tá mala na rovnakej adrese taký skromný malý koloniál a neskôr na stanici obchodník s novinami a cukrovinkami. Pokiaľ ide o Karla Hegra tak samozrejme, že sa neskôr stal výraznou hereckou legendou, postavou. Takú svoju prvú filmovú väčšiu úlohu dostalo v roku 1940 po boku Lidy Bárovej vo filme Za tichých nocí. Nasledovali Turbína, Modrý závoj, 14. ústolu, Krakatit. To boli stále ešte skôr také 40. roky. Neskôr došlo aj na... Titulí, kde bolo treba stvárniť aj výraznejšie historické postavy a aj v takých filmoch ako Jan Hus alebo Strakonický Dudák, potom Siráno z Beržeraku sa objavil, ale začal točiť aj postavy, kde bol aj odmenený titulnými úlohami Mikuláš Aleš, to už by sme siahali do 50. rokov, potom to bol Jan Hus, Jan Žiška, ale tam tie titulné postavy neboli o ňom z mého života, to už by mal byť Bedřich Smetana ktorého tiež stvárnil svojho času zahral si aj Karla Čtvrtého e, práveho filme tuším Jan Hus. tam mu bola táto postavička daná no a bol tu aj muzikál e, Noc na Karlštejne kde sa tiež objavil Karel IV. ale toho stvárnil vlastný Milbrocký a Karel Heger sa tam skôr objavoval v podobe takého duchovného Jedna z jeho posledných úloh, tak tá sa mala spojiť so seriálom Nemocnica na kraji mesta. Žiaľ, toto už dotočiť nestihol. Mal stvárniť hlavnú postavu, primára Sovu, ktorého potom narýchlo obsadili po jeho úmrtí Vladislavom Chudíkom. Ale v jednom zábere, aspoň to tak teda tvrdia tí, ktorí sa o tento seriál postarali, to bola časť, tuším, 13 tá záverečná z prvej série, ono ich bolo potom celkovo 20, takých tých základných, tak tam, keď odchádzal pri Marsova zo svojho domu do takzvaného týnište na Moskviči, tak údajne v tom aute sedel Karel Häger a z úcty k jeho účasti na tomto projekte tam potom tieto zábery nechali ono to tam nie je tak dobre vidieť, samozrejme v tom aute môže sediť ktokolvek iný, ale aspoň tak toto teda... Um, je prezentované. Ten záver jeho života ten sa spája aj s nepríliš príjemnými udalosťami. Ono to bolo o tom, že na protest proti vyhodeniu herečky a jeho kamarátky vlasti Fabiánovej z politických dôvodov podal Karel Heger 2. mája 1977 v Milovanom divadle výpoveď. O deň neskôr bol hospitalizovaný a 4. mája 1977, teda zomrel okrem slávy poznal aj mnoho závistí podrazov a boj o výslnie slávy na doskách, ktoré znamenajú svet ale toto už asi postihne každého výnimočného dostal aj štátnu cenu v roku 1952 o 6 rokov neskôr titul zaslúžilého umelca dostal aj titul národného umelca v roku 1964 keď sa stal aj čestným členom štátneho divadla v Brne. Pre mnohých teda zostáva Karel Hager výraznou legendou a Bejt Karel, to se niekto má. O tom bude aj pesnička pojednávať. Prídu s ňou Petr Kotval a Standa Hložek.
1: Král. Já chtěl zase
2: Karel, jedný jednýho chce být. Důvod byl mácha, co mezi nás dva blít. Tam se mrkneš, majneš jméno Karel, tlustě na chcadí. Pásník, písník, boxů chopanýk.
1: A ta slavných příjmení, Karel Hinek Vácha, Karel Jaroný Erben Karel Havlíček Borovský, Karel Čapek, Karel Vac Podor, Karel Vár. a také Karel <laughs> A dokonce i čeprin byl Karel. Jo, chodem Karle, takže se jmenuje ten tvůj klub? A přece Kuba. I když nastal
4: do nejmalé,
5: jak se do
2: našich
5: pánů Přesně zapadá
2: Klikně napiš místo jména Karel Řeba jméno A obsah písně tvý Se vlastně nezmění
0: Tak tak, Bejt Karel, to se někdo má aj keď Karel Wagner to tam trošku pokazil, ale tým textárom Pavel Žák, ktorý sa postaral o slovíčka do tejto pesničky, ktorú naspievali Petr Kotvald Standa Hložek, s tými sa ešte stretneme, lebo tak ono to v tom 84. bolo aj o ďalších z ich strany celkom úspešných tituloch, ale keď už sme pri Karloch, tak samozrejme Karel Gott by tu tiež nemusel chýbať. Jeho albumovou novinkou v roku 1984 to bolo romantikou poprepchávané dielo album s názvom Hrádky s láskou ktorý ponúkol v tom čase keď získal aj zlatú anténu Belgického rozhlasu a televízie za počet umiestnení v tamojších hitparádach bol aj hostom televíznej show Tonyho Maršala v západnom Nemecku a absolvoval tam aj koncerty, aj turné, a nielen tam, ale aj v Rakúsku, Švajčiarsku, vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike, v Sovjetskom zväze, v krajinách Beneluxu, v Taliansku, účinkoval na festivale šlágrov v holandskom Kerkrade a ponúkol aj záverečný recital na bratislavskej líre objavil sa tam opäť ako víťaz prvého ročníka bronzový zo 69. do Bratislavy sa teda často vracal. Tiež tu bola zlatá platňa švajčiarskej gramofónovej firmy Polygram za predaj albumu Weinachten. Jeho výťažok bol venovaný švajčiarským paraplegikom v Cyrichu. Tá zlatá anténa tak tá sa tykala hlavne pesničiek, ktoré poznáme aj v tých českých verziách typu Plnoletá text k tejhle písni sem psal ja, alebo Jak ten prout. Na no Suprafon mu vydal album Hrádky s láskou, aj operetný album, koncert Pro tebe a anglickú verziu albumu Bílé Vánoce, to bolo určené pre Export, ale my v tejto chvíli zostaneme verní tej romantike na albume Hrádky s láskou. Ono to bolo o viacerých výrazných pesničkách, niečo si ešte budeme šanovať, lebo tak budeme sa venovať aj Slávikovi a RELGOD sa opäť umiestnil veľmi vysoko, v podstate jediný, ktorý sa tam umiestňoval vysoko dlhodobo počas celej tej ankety. Ak nebudeme toho počítať, ten prvý ročník zo 61. roku, tak sa z tej elitnej desiatky ani nevytratil a minimálne sa vytrácal z elitnej trojky. Tento pr- produkt otvárala vtedy pesnička, ktorú nám bude znieť aj v tejto chvíli, skladba s názvom Lásko má... v 84. Sice nebude veľa, ale aj v prípade Karla Gota bude trošku problém vysekať z toho všetkého naozaj iba to najreprezentatívnejšie album, ktorý nám v tejto chvíli pripomenula Otváracia skladba Lásko má, čiže titul Hrádky s Láskou bola aj o ďalších na tú dobu výrazných pesničkách z jeho spevníka, z jeho repertoáru spolupráca s Jiřím s Moškom nebola len presnečké zvonky štěstí, ktorá sa tam samozrejme neobjavila, ale bolo tam aj iné dielo, to musím zvládnout sám také výraznejšie prípadne z takých tých cover verzií skladby ako z dávnych dnů Hrádky s láskou To je tam ako titulná skladba nemohli chýbať, inak ak sa nemýlim, Melodia z takého šteklivejšieho filmu o Emanuele a aj Prázdná náruč má očích zář, noc je dlouhá a zlá a podobne tak to by mohli byť tiež nahrávky celkom zaujímavé v prípade návratov do tohto obdobia, ale na túto chvíľočku z takých tých pomalších nahrávok a titulov niečo ojedinelé, trošku pritvrdíme, lebo aj rockery si mohli prísť na svoje, ak je tá nasledujúca skladba no. Dobre, originál ponúkol Sandro Giacobé, ktorý s touto pesničkou prišiel ako rodák z Janova, v tom čase mal 33 rokov, prišiel s originálom, ktorý dostal názov Sarala Nostalgia. No a v českej verzii sa s touto pesničkou vyhral v tom čase už trošku na ústupe Víťa Vávra, spievajúci bubeník a tento vďaka Mirkovi Černému ktorý mu otextoval a ponúkol český text a zo so skupinou Monogram, už nie maximum, ale Monogram, ponúkol pod názvom Suverén
4: Která mi říká tohle že mám být já jak dál klíní v ráži stále se mi zdá že jsem jak autobus co biel teď do garáže vůbec žádný zázrak už mi neukáže jak se odtud vícou ten
2: zval mi suverén co tip sem dolgoé
4: jaká se hned nevidí. Já neměl bych vůbec vůbec žádné tušení, chtěl jsem si jen hrát nic víc a žil jsem v domění, že jsem nad věcí a že mě žádná dívka vůbec nikdy nespoutá.
0: za nám jeden suverén, vystriedujeme to tými zvyšnými, ktorých máme ešte dnes v kalendári ako národení nových oslávencov a to už nás bude ťahať do sveta športu, hlavne za cyklistikou. V roku 1923 sa v obci Plástovice narodil nejdajší československý reprezentant, stal sa 26 krát majstrom Československa, 9 krát sa zúčastnil pretekov mieru, dokonca druhý ročník aj s náskokom 12 minút sa stal jeho koresťou ako víťaza. V 49. to mal 26 rokov Jan Veselý, o ňom je reč. V roku 2000 dostal aj čestný titul cyklista storočia. V závere svojho života sa veľmi aktívne angažoval pri organizácii dobročinnej Bílý kruh bezpečí a s jazdou na bicykli začínal ešte ako pekárenský účeň keď počas pracovných dní rozvážal práve na bicykli pečivo z pekárne do miestných obchodov a na tom istom bicykli potom v nedeľu išiel na preteky. Eddie Merckx sa stal ale celosvetovo výraznejšou postavou tohto športu, tiež jeden z tých, ktorých máme dnes v kalendári ako narodeninových oslávencov, belgický profesionálny cyklista, 75., Narodeniny si pripomína, je považovaný za najlepšieho svetového cyklistu všetkých čias, známy pod prezivkou Kanibal. Jeho kariéra sa začala v roku 1961 a o tri roky neskôr sa stal svetovým šampiónom v amatérskej kategórii. V 65. potom prešiel k profesionálom a o rok neskôr poprvýkrát vyhral preteky Miláno San O rok dneskôr zase vyhral svetový šampionát v kategórii profesionálov v 68. ako prvý Belgičan zvíťazil na talianskom Gire a hneď pri svojom debite na Tour de France v 69. sa mu podarilo získať aj celkové víťastvo, ako aj víťastva v súťaži šprintérov a vrchárov. Žiadny ďalší cyklista už toto nedokázal zopakovať, jedine Laurent Jalabert dosiahol podobný úspech v 95. na Vuelte a v Španielsku. Vo výpočte úspechov Eddieho Merksa by sa samozrejme dalo pokračovať veľmi dlho. Z tých najväčších môže byť, že stoja za zmienku napríklad tie, že napríklad Tour de France vyhral vo svojej kariére celkovo 5 krát, tiež tam drží nejaké rekordy v vyhratých etáp, malo by ich byť 34 v žltom tričku strávil celkovo 96 dní a aj na Gire v Taliansku vyhral 5-krát. Na Svetovom šampionáte triumfoval ešte 2-krát a 3-krát sa umiestnil v prvej 5 O jeho prevahe nad ostatnými cyklistami svedčí aj ďalšie čísla. Počas svojej kariéry štartoval Eddie Merckx v 1582 dvoch pretekoch, z ktorých 445 vyhral. To znamená, že takmer každé tretie preteky, v ktorých štartoval, sa skončili jeho víťazstvom. V tomto smere bol pre obzvlášť úspešný rok 1970, vtedy štartoval v 120 pretekoch a 54, čiže takmer každé druhé preteky boli jeho víťazstvom. Bol mimoriadne všestranným cyklistom, o čom svedčí aj to, že dokázal vyhrať aj rovinaté etapy, pri ktorých sa rozhodovalo v záverečnom šprinte celého pelotónu a takisto pre neho nebol problém vyhrávať etapy aj, ktoré sa končili náročnými stúpaniami. Nemal ideálnu cyklistickú postavu, aspoň z dnešného pohľadu, 183 cm a 75 kg. Tá jedinečnosť bola v schopnosti regenerácie ktorú dokumentujú aj hodnoty tepovej frekvencie. 162 tepov za minútu bol maximálny puls, v pokoji 38 tepov, 30 sekúnd po maximálnej záťaži mal 68 tepov za minútu. Na svoju všestrannosť dokázal aj svetovým rekordom v hodinovke, 49,5 km zhruba, Dosiahol to 25. októbra v Mexiku v 1972. a vydržalo to až do roku 2000, keď ho o 10 metrov prekonal Christopher Bardman. Bolo to tedy teda tých 49 km 431 metrov, to bol rekord Eddieho Mercksa. Skúste si dať za hodinu takúto dložku, či by ste sa k tomu priblížili. No a v súvislosti s tepovou frekvenciou možno spomenúť aj fakt, že 5 minút po odjazdení svetového rekordu v hodinovke mu lekári namerali puls len 44 tepov za minútu. Na konci sezóny 1969 utrpel najvážnejšie zranenie vo svojej kariére. Stalo sa to pri pretekoch v dráhovej cyklistike, takzvanej Derny keď cyklisti jazdia v tesnom závese za motocyklom. Motocyklista a cyklista, ktorí jazdili pred Edim Merksom spadli v dôsledku, čoho havaroval aj Eddy Merx a motociklista ktorý ho viedol jeho vodiaci motocyklista bol žial na mieste mrtvý, Edi upadol do bezvedomia neskôr mu lekári zistili prasknutý chrbtový stavec a poranenie panvy z týchto zranení sa sice vyliečil, ale už to nikdy nebolo ono. A v nasledujúcich rokoch si často aj počas jazdy upravoval sedadlo svojho bicykla, aby dosiahol optimálnu polohu pre chrbticu, ale aj tak stále cítil bolesť, obzvlášť pri stúpaniach. Samozrejme že ani jemu sa neviehli čierne dni bol maximalista, neuspokojil sa s čiastkovým výsledkom, chcel mať všetko a hneď, preto si vyslúžil práve tú prezivku. Kanibal, holandian Job Zetmelk, víťaz Tour de France z roku 1980 o ňom povedal nasledovné. Pre nás všetkých bol Eddie prekliatím. Pamätám si na jednu etapu v Alpách, keď sme vydržali v závese pri jeho pekelnom tempe sotva pol hodiny, iba potom nás požiadal o vystriedanie, ale nikto z nás už na to nemal síly, tak sa zasmial a údyšil nám. Medzi ostatnými cyklistami nemal veľa priateľov, takisto sa netešil obľúbe ani u fanúšikov cyklistiky, samozrejme okrem belgických, a ani u ho údajne nemali extra láske, čo súviselo alebo vyústilo skôr do dvoch tragických momentov. V roku 1969 mal na dosah obhajobu na Giro Itália, ale o rúžový dres vedúceho jazdca prišiel po pozitívnom dopingovom náleze, ktorého okolnosti neboli dodnes celkom objasnené a hovorilo sa dokonca o sabotáži talianských usporiadateľov, ktorí chceli vidieť na najvyššom stupni skôr svojho domáceho pretekára Felice Gimondyho V 75. mal Eddy na dosah šiestý titul na Tour de France a mohol tak prekonať dovtedajší rekord Jacques Anquetila. ale francúzski fanúšikovia boli proti rozvášnený divák ho v jednej z etáp zasiahol pesťou do brucha a tento incident sa podpísal na jeho tesnej prehre s domácim Bernardom Tevenetem Merx sa potom už nikdy nedostal do vrcholnej formy a pomaličky smeroval ku koncu svojej kariéry. Tu ukončil v roku 1978 vo veku 33 rokov. Podľa jeho slov telo by bolo schopné pretekať ďalej, ale vyčerpaný bol skôr z takého tzv. psychologického tlaku, ktorý bol na neho vyvíjaný. Posledné tri mena, to si už povieme po pesničke. Hodíme si mincov tak ako si vďaka tej nasledujúcej nahrávke v roku 1984 mohla hodiť aj skupina Turbo, ponúkajúca pesničku s názvom Orel nebo Pana.
2: Černé a co víle, Rozhodnout se proto musíš sám Bývá sice šance Orel nebo pana Vždycky, když se bojíš rozhodnout mince letí, vzduchem Rotuje a padá Ty zbíráš odvahu tam pohledno. Chlap měl u se i být Za to bych chlap měl, umět se i Orel nebo pana Vždycky, když se bojíš rozhodnout Mince letí, vzduchem rotuje a padá Ty zbíráš odvahu tam pohlednout Nám se nechá osud v rukou kovu nemí odvahu se vyslavit sloboda. Umět se i za to by umět se i za to by se i
0: Áno, takto tak to vyzeralo v skupine Turbo v roku 1983-1984. Keď za tými bicími sedel Jerka Lang a nielen za bycími, aj trošku si zaspieval, lebo toto nebol hlas Richarda Kybica, je také úsmelné niekde si prečítať, keď je zostava skupiny Turbo uvádzaná, že gitara a príležitostný spev Richard Kybic, keďže on bol hlavne interpretom tých pesničiek, ktoré boli ponúkané aj na tejto prvej profilovej LP platni. Ona sa točila ešte v tom 83., ale opäť než to vydavateľstvo Turbo, vydavateľstvo Suprafon ponúklo aj skupinu Turbo na hudobných, na pultoch hudobných predajní, až sa to objavilo, tak to zase trvalo trošku a to už v podstate Jirka Vondráček ani súčasťou tejto kapely pomaličky nebol, keďže išiel trošku inou cestou, ale na tomto albume si zaspieval aspoň jednu pesničku solovo záverečnú z áčka svítá noc šla spát inak zvyčajne teda práve Richard kebyca ale k tomu sa ešte tiež dostaneme keď si budeme mapovať anketu o Zlatého Slavika kde sa Turbo opäť objavilo pekne vysoko ale ešte stále to nebolo to najúspešnejšie umiestnenie ktoré dosiahli tá dnešná naša prvá zastávka v roku 1984 to je skôr taká zoznamovačka čo zhruba sa v tom čase mohlo dostať poslucháčom premiérovo ako horúce hudobné novinky z tej slovenskej strany keď už sme pri tých rokeroch tak možno spomenúť aj skupinu Mona Lisa dávalo sa to dohromady v okolí Mirky Brezovskej vtedy ešte v Domčeku pod Slavínom kde rodičia žijú dodnes. V záhradke sedel aj s Robom Grigorovom a snívali o vlastnom hudobnom projekte. Podporil to ako textár Daniel Mikletič, ktorý napísal aj pesničku, ktorá dala názov celej kapele, čiže Mona Lisa... Skladateľ mal možnosť prezentovať aj gitarista tejto formácie, Robo Grigorov, ktorý bol autorom aj pesničky znejúcej z festivalu v politickej piesne. Je nás viac, čo tiež Daniel Mikletič textoval, ale vznikla aj prvá lírovka, k tomu sa prepracujeme neskôr. Autoportrét, ktorú Mirka honúkla na tomto festivale. Trošku boli problémy, že si dala takú jednu čiernu rukavičku a už sa za tým hľadali rôzne veci prečo iba jedna rukavička a druhá ruka bez nej a čierna, ktorá dnes už tiež bude o tom, že už sa nebude zrejme môcť povedať, že bola čierna, ale že bola len tmavšia ako šedá. A tak to zrejme dopadneme potom aj v iných oblastiach. Keď sme pri roke tak poďme za legendou, ktorá v tom čase vstupovala do novej éry. Fungovala totiž to už od 76. roku ale vtedy ešte s na písmenku O. To bola taká blues minulosť Citrónu, kapely, ktorú vtedy viedol ešte bas gitarista Petr Michalík, tá druhá éra, v podstate aj dnešný hard rockový Citrón, s krátkým O, to už je Radimom Parískom, od roku 1981 až po súčasnosť, vedená formácia a tá v 84. prišla aj z jednou z nosných pesničiek svojho repertoáru a tiež sa to dodnes hrá na koncertoch, aj keď Láďa Krížek, ktorý sa vrátil do Citronu túto pesničku v podstate zase tak ako solista nespieva skôr tam slúžia na to iní ktorí si ju majú možnosť spoločne aj s publikum, lebo tak ono sa to stalo celkom výrazným dielom tejto formácie tak si to spievajú, ale aby sme nezabudli na tých dnešných zvyšných narodení nových oslávencov, ešte teda tri mám z toho športového sveta, 40 si pripomína staršia sestra úspešnej a svetoznámej Sereny, čiže Winas Williamsová rodačka z Linwoodu od Kalifornie americká profesionálna tenistka a bývalá svetová jednotka v ženskom tenisovom rebríčku WTA ktorá aj so svojou mladšou sestrou Serenou patrí medzi najlepšie hráčky aj celkovo histórie Marek Svatoš to bol rodák z Košíc o dva roky neskôr narodený v 82. hráč aj Koloreda Havalange zomrel na predávkovanie kodeínom, morfínom a antidepresívami v novembri v 2016. v americkom Denveri a Stefany Rajsová Rodáčka z Queenslandu, to je austrálska olimpijská výťazka z letných olympijských hier 2008 v disciplíne 400 metrov polohové preteky, tá je ročníkom 1988 na letnej olympiáde pred tými 12 rokmi získala to zlato v disciplíne 400 metrov vyhrala časom 4,29-45 a ako prvá žena v histórii tejto disciplíny zaplávala pod 4,30 v týchto pretekoch sa to ešte podarilo aj Kirstin Kavantriovej ale napokon o koľko, že to je 44 sekundy skončila druhá, tiež sa jej podarilo zaplávať pod 4,30 ale nič, jej to nebolo platné respektíve tak striebro je síce tiež krásne, ale tak málo chýbalo k zlatej medaili no a Stefanita získala vtedy aj titul plavec roka v Austrálii v tom 2008 kto získa v tejto chvíli našu pozornosť mohol by si ju získať tak to je práve skupina Citron ktorá nám ponúkne titul z ktorého obsahu až mrazí hlavne tých, ktorí sa radi vozia no, neviem ako to inak povedať na čierno sa vozia lebo keď zaklope, zaťúka na rameno revizor tak to nemusí byť nič príjemné, ale v takejto pesničke by to snaď mohlo potešiť.
6: Prahči si tam, je to vzor, zrovna dneska novor, v tom na rameno klepe revizor. Moje děkče rychle lístky zrovna
2: nejsou žádné rymání. Neboj všichni útakem, jako
6: život se hrnou ven. Počísej chybousky je, pán, co už platil, tiše kleje, revizora úspěch se je, a fénky už už dělaje. Je to horor
2: nebo staní, ústa samě, ústa saní, to platy s tom týdem, je to dneska jako s
0: na Citron a ich e, revizor. Po odchode aj speváka Vladimíra Kubalu nastali problémy. Napokon e, prišiel ako e, bubeník Radim pařízek a angažoval aj Stanislava Hranického, ktorý na post e, speváka e, už prichádzal ako ostrieľaný interpret e, z kapely Majestic. Do skupiny tiež prišiel mladý gitarista Jindřich Kvita a gitarista Jiří Krejčí a v tejto zostave potom točili aj iné pesničky, aj to, čo sme počúvali pri návšteve v predchádzajúcom období, čiže skladbu s melódiou Jiřího z Moška Jenom ja smím, toto vyšlo v 83. v vydavateľstve Suprafón, ale ešte v tom istom roku došlo aj k ďalšej zásadnej zmene, pretože Jaroslav Bartoň a basgitarista gitarista Václav Vlasák prišli zo skupiny Proto Pavla Nováka a spoločne sa pustili potom do natáčania ďalších singlov, ktoré okamžite boli rozpredané a skladba Revizor, prípadne titul Vezmi si jako dárek s pôvodne neschváleným textom nazvaným jen si Odplic za nadávej sa stali veľkými hitmi a kapela začala pomaličky, ale bolo to citeľné pritvrdzovať svoj štýl smerom od hard roku až k heavy metalu. A Toto bolo potom možné zaregistrovať aj na albume nazvanom Plní energie, čo sa točilo až v júli a auguste roku 1985, ale tam ešte nie sme. Sme v 1984 a svoju históriu vtedy aj naďalej písala a píše ju dodnes skupina Olympic. Tá prišla s ďalšou záležitosťou takého ako keby programu koncipovaného. Bola to záverečná platňa tzv. trilógie a po projektoch Prázdniny na zemi a ulice uzrela svetlo sveta aj laboratór V januári bolo povolené natáčať, tak nahrali 10 pesničiek, medzi nimi aj jeden z takých vtedajších výrazných titulov Petra Jandu a spol skladbu s názvom Roboti už jdou. Čase. Už roboti, koncertná scéna, to bolo opäť prekvapenie, v takom takzvanom sterilnom prostredí sa za skupinou počas koncertu objavili, začali tam rásť roboti až do výšky 4 metrov, sterilitu zničili a postupne aj vbíhali medzi hráčov, kde v závere pôsobili ako taká hrozba, obrovská. Album ten mal výjsť v máji, ale opäť, keďže došla aj k nahrávania, tak bol sklz. Vyšlo to až v júli roku 1984 a zostava Petr Janda, Petr Hejduk, Mirek Berka, Milan Broum. Samozrejme potešil aj ďalším singlíkom. Vyšiel iba jeden jediný s pesničkami Užiepo a jen jedenkrát. A umiestnili sa celkom vysoko aj v Slávikovi, čo si budeme mať možnosť pripomenúť v tom neskoršom vydaní, ďalšom pokračovaní, tam sa už začneme venovať aj tým desiatim najúspešnejším v jednotlivých kategóriách. Ešte pred rozlúčkou stihneme aj ďalšiu z nahrávok z trošku iného súdka a spomalíme, už sme vo finále aktuálnej petrolejky, ktorá sa venovala aj aktuálnemu dátumu a ten je aj o odchodoch pred 60 rokmi Práve toho 17. júna zomrela národná umelkyňa rúžená Nasková, ktorá mala devčenské meno Nosková. Bola významnou českou herečkou, sestrou spisovateľky Hlny Malířovej a aj keď sa narodila ako Nosková, vydala sa za maliara Františka Naskeho, takže veľa toho zmeniť nemusela iba jedno písmenko. Keryl Semionovič Moskalenko, rodák z Ukrajiny, sovietský vojtvodca ukrajinského pôvodu, maršál Sovietského zväzu, tak e, účastník druhej svetovej vojny ako veliteľ 38. armády, podielal sa aj na oslobodení Československa, po vojne potom ďalej slúžil ako veliteľ Moskovského vojenského okruhu strategických raketových vojsk a neskôr ako vojenský inšpektor ministerstva dopravy. Tak e, ten zomrel v roku 1985, jeho vojska ukončili boje na Českom území, Tiež sa podielal na pražskej operácii, aj keď sa to dnes už vykladá všelijako. 18 rokov je od chvíle, keď nás opustila slovenská herečka, speváčka Zora Kolínska, snáď ešte netreba nejak extra predstavovať predstaviteľku, väčšinou komediálnych postav, ale zvládla bravúrne aj tie vážnejšie charaktery, ...a v 90. rokoch sa pripomenula opäť aj ako speváčka, keď pravidelne vystupovala v programe Ivana Krajíčka, repete, ktoré potom po jeho smrti v 97. prebrala aj ako moderátorka, aj keď už to teda nebolo také repete ako v prípade, keď to mal pod palcom práve Ivan Krajíček... Neskôr sa aj ako podnikateľka zviditeľnila, aj trikrát získala ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu, ale v 98. aj ocenenie divadelných kritikov, dosky za najlepší ženský herecký výkon v inscenácii divadla scény z domu Besemenovcov a stala sa aj ženou roka časopisu Slovenka pred tými 22 rokmi. No a pred dvanáctimi zomrel v Bratislave architekt Dušan Kuzma. Jednou z jeho najznámejších stavieb je pamätník Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici, na ktorom spolupracoval s akademickým sochárom Jozefom Jankovičom, ale vytvoril tiež pomníky Petra Michala Bohúňa v Bratislave, Andreja Sládkoviča v Krupine, alebo pamätník Slovenského národného povstania v Bratislave. Tak to by mohli byť mená, ktoré si dnes Môžeme povyťahnuť od ďalšej návštevy v roku 1984 nás delí pár dní a o tých pár dňoch nám tu teraz budú spievať vtedy ako partnery dokonca aj manželia Hanna Zagorova a Vlastimil Harapes.
2: Moje ústa ti to poručí, čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co teby mi si přát. Jen pár dnů s nebo jen pár dnů, jen pár dnů s nebo jen pár dnů, jen tak lhá a sní, že ten zázrak je právě jen nás. Pak. Rozejdem, no tak ať. A když ne, tak se vrať A pro lásku mou je. tak
4: Pro tebe změním Třeba zítra způsob života
2: A zapomenu klidně Jak se tančí kavota Když vezmeš náhle mou dlaň Chvíli něžně do dlaní Tak co tedy mi zbírá vás si přát. Jen pár dnů s tebou být, jen pár dnů. Jen pár dnů s tebou být, jen pár dnů. Jen tak vhát si a sník, že ten zázrak je právě jen náš. Jen pár dnů je tu hníčky a hláč, když se pak Rozejde, no pak A když ne, tak se vrať a pro lásku mou zdrať jen tam. Ale tady jsou stejné, když se nikdy v ničem nemění. Může ti slíbit malou hádku jako svestření. A ten tvůj dopis nechám ležet neotevřený, tak to tedy mi zbývá si přát. En el barrio se for me par.
0: to z Deňka rytíza sa v tejto chvíli aj chytíme, dnes sa rozchádzame, ale ako budete mať chudca do tohto obdobia vrátiť, tak nasledujúca Petrolejka to ponúkne, tak ako ponúkne ešte záverečnú melódiu, ktorú naspievali v tej českej verzii vďaka Deňkovy borovcovi Helena Odráčková a Jerka Korn, Helena to ponúkla aj cez album nazvaný Odemné. K tobie to pán Chopin ich bude sprevádzať hudobne a Peter Kršiak ďakuje za pozornosť takže opäť do počutia aj v roku 1984